1: Depuis une bonne quinzaine d'années, la pornographie en France n'est plus synonyme de premier samedi du mois sur une chaîne cryptée et de Marc Dorcel, pour ne citer que le plus célèbre des producteurs nationaux. Son visage, ses visages... Ont changé. De nouvelles signatures, de nouvelles façons de faire sont apparues. On a vu se développer comme partout dans le monde, un porno engagé, revendiqué féministe pour certains, éthique, etc. etc. Et de l'autre côté du spectre, un porno radicalement différent qui lui jouait sur des codes franchouillards, sympathiques entre guillemets, libertins, diraient certains. Ce porno-là... Produit en quantité industrielle, c'est celui qui incarne plus que tout autre une institution désormais du divertissement pour adultes, Jackie et Michel, deux prénoms connus de presque tous et qui sont désormais dans l'œil du cyclone judiciairement parlant. À la mi-juin, le patron du site et trois autres personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une enquête du premier district de police judiciaire de Paris, une enquête pour viol et viol aggravé, proxénétisme, traite d'êtres humains et séquestration. Des faits très graves, tirés de témoignages assez terrifiants qui mettent en lumière non seulement les dérives mais surtout l'ampleur d'une société de production qui, sous des dehors de simples artisans de la gaudriole filmée, est devenue un véritable empire. C'est ce qu'on va voir avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B et notre guide dans l'histoire et le parcours du site, c'est Carmina, elle est productrice, réalisatrice, mais aussi journaliste spécialisée du secteur du porno. Elle en couvre l'actualité via le site Le Tag Parfait, une référence en la matière dont elle est la rédactrice en chef. À ce titre, forcément, elle a suivi depuis les origines la trajectoire de Jackie et Michel.
0: À la base, Michel de Jackie et Michel, c'est avant tout ce qu'on appelait dans la fin des années 90-2000 un webmaster, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, exploitait le trafic que pouvait générer un site internet pour en tirer de l'argent. Et leur premier site, ça a commencé comme ça, c'était un site de photos où les gens contribuaient gratuitement, ce qui a généré tout de suite beaucoup de trafic. Et ce trafic, il était transformé en ce qu'on appelle de l'affiliation. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pubs sur le site, ce qui se faisait beaucoup déjà à la fin des années 90. Le trafic bah, pouvait être transformé en argent, c'est-à-dire quand les gens cliquaient sur les pubs ou s'abonnaient à des sites qui étaient proposés en pub, en fait, le site touchait une commission. Et c'est de là qu'est parti le business, parce que, avant tout, Michel est un businessman plus qu'autre chose, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est là pour faire de l'argent, pour exploiter les visites d'un site internet, etc. Et c'est comme ça que tout a démarré, donc à la, fin, ouais, à la fin des années 90, début des années 2000. Michel, c'est son vrai nom, c'est Michel Piron. Par contre, Jackie, c'est un peu une légende, une mythologie. On ne sait pas trop. C'est-à-dire que bah, Michel euh, et tous, d'ailleurs, ce sont des personnes qui ont toujours été très discrètes, qui essaient toujours de masquer un peu qui ils sont, de ne pas mettre leur nom. Il n'y a aucune photo d'eux nulle part. Euh, ou alors, euh, c'est vraiment un hasard de tomber sur des, des photos. Ils ont construit tout un peu une légende et une mythologie. Une fois que le site a commencé à vraiment devenir un peu euh, une niche en fait, de, pour les libertins, pour les gens qui aimaient le porno, en fait, il a, ils ont construit un petit peu une légende autour. Et donc, on disait que bah, Jackie c'est la femme de Michel, alors que dans les faits, a priori, sa femme actuelle ne s'appelle pas Jackie, on n'a jamais trop bien su qui était cette Jackie, donc tout, vraiment tout est un peu comme une légende pour avoir une histoire, euh, pour justifier le fait qu'ils étaient dans le porno. Il y a eu un moment où on a commencé à avoir le haut débit. Il y a eu un moment où on a commencé à pouvoir avoir de la vidéo. Comme bah, c'est un businessman, il a tout de suite vu euh, bah, l'avantage à avoir de la vidéo. Et c'est à ce moment-là, en fait, je dirais, donc ouais, début des années 2000, milieu des années 2000, euh, que bah, comme partout, euh, l'heure était à la vidéo et donc ils s'y sont mis aussi, tout simplement. Après, ça a quand même mis des années à ce que la marque devienne ce qu'elle est aujourd'hui, hein, parce que là, voilà, on parle de, de choses qui ont dû arriver en, en 2000, 2005, 2007. Et la marque n'a eu un succès phénoménal qu'il y a quelques années, donc dix ans après. Donc ça a quand même été long à se construire. Mais c'est vraiment le passage à la vidéo qui a un peu déclenché les choses. Ils ont commencé à avoir des vidéos, euh, à faire des vidéos, à distribuer des vidéos et aussi à avoir des sites de ce qu'on appelle des marques blanches où en fait leurs vidéos étaient licenciées chez d'autres sites qui ne s'appellent pas Jackie et Michel pour diffuser les, les vidéos au maximum et les rentabiliser au maximum en fait.
1: Petite parenthèse, j'ai demandé avant d'aller plus loin à notre invitée Carmina de nous définir brièvement le style dans lequel s'inscrivent les productions les plus connues de Jackie et Michel. Un style qu'on appelle le pro-âme ou pro-amateur.
0: Alors, le pro amateur, en fait, c'est un genre de porno qui est, euh, où tout est fait pour que ça ait l'air d'être amateur et que ça ait l'air d'être réel et que ça ait l'air de se passer au coin de votre rue, mais qui est en réalité euh, une production, en fait, tout à fait professionnalisée, dans le sens où il bah, y a des contrats, il y a des gens qui sont payés et il y a des gens qui euh, achètent les vidéos pour les distribuer, en fait. Donc, ça n'a rien d'une vidéo amateur qu'on pourrait faire dans l'intimité de son couple ou etc. Là où ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu, c'est vraiment de jouer sur ce côté. Euh, faussement amateur, mais toujours en gardant ce côté, euh, c'est ta voisine en fait. Donc vraiment avec un, un peu une espèce de, en plus de côté un peu de terroir, toujours en essayant de euh, d'en faire parler dans la presse, euh, pas toujours d'une bonne manière d'ailleurs, on essayait vraiment d'exploiter ces clichés de, bah, euh, c'est la boulangère euh, du quartier, ou euh, peut-être que c'est euh, la euh, pionne du lycée euh, d'en face, euh, etc. Donc vraiment garder le côté, ça pourrait être n'importe qui dans ton entourage, et d'ailleurs c'est n'importe qui dans ton entourage, vraiment éloigné pour le coup des grosses productions un petit peu glam, euh, surtout à l'époque de, de, des années 2000 où c'était vraiment le, le porno chic quoi qui était en, en vogue. Et oui ils étaient complètement à l'opposé et du coup s'adressaient un petit peu plus à des gens qui voulaient voir des, des choses qui leur semblaient vraies. Tout ça c'est arrivé à l'époque où vraiment euh, On a commencé aussi à voir l'avènement des tubes Style YouPorn, Pornhub, etc Et où du coup les gens ont commencé à consommer De plus en plus de vidéos porno en ligne donc, ils se sont inscrits dans cette tendance, en fait. C'est-à-dire, voilà, nous, on propose de la vidéo, on propose plein de vidéos, il y a des extraits gratuits, euh, ou alors il faut regarder le début et ensuite on paye pour le reste. Ils sont, et à la fois précurseurs et à la fois suiveurs, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans cette tendance où, bah, on a commencé à avoir de plus en plus de petites productions puisque les moyens techniques étaient, en fait, accessibles à tous. Enfin, hein, dans, dans le début des années 2000, on peut filmer une vidéo facilement, la mettre en ligne facilement. Ils ont vraiment suivi, euh, suivi toute cette vague pendant un moment, comme dans tout le porno, on a commencé à voir en fait, les petites scènes apparaître, c'est-à-dire qu'on sortait du, de la production des longs métrages, qu'on a eu beaucoup dans les années 90, encore un peu au début des années 2000, hein. et, euh, et là maintenant des... en fait, on tournait des scènes, des scènes et plus des films, et donc du coup ça c'est vraiment ce qui a vraiment marché, parce que des scènes c'est court, c'est facile à vendre, c'est facile à diffuser, c'est facile à licencier ailleurs, c'est toute la tendance du secteur, oui je pense à l'époque on va dire, début-milieu des années 2010, là, pour le coup, quand le fils, en fait, de Michel rejoint le, le groupe, c'est lui, en fait, qui va commencer à vraiment exploiter la marque. Parce que la marque, elle est déposée depuis 2004, je crois, mais il n'allait pas exploiter en fait, pas à ce point-là. C'est-à-dire que là, vraiment, à partir de 2012-2015, va y avoir du marketing à 360 degrés, quoi. C'est-à-dire qu'on va, en fait, d'abord jouer sur... Un slogan, en fait, qu'ils ont mis en place et qu'ils font dire à toutes les performeuses qui, dans leurs vidéos, donc qui est le fameux "merci Jackie et Michel". Et ça, en fait, c'est devenu un peu une blague, un peu un gimmick, qui est repris euh, par des célébrités, euh, qui est repris par des gens euh, sur Internet, par euh, tout un chacun, en fait. À ça, on a ajouté donc le merchandising, parce qu'ils ont lancé des, du merchandising euh, avec bah, des t-shirts avec marqué "merci Jackie et Michel", avec marqué euh, "casting Jackie et Michel", etc. Et donc c'est des choses qui vont se vendre en supermarché. Donc euh, dans, dans des chaînes comme Intermarché, comme Auchan, etc. Donc euh, qui sont euh, qui sont accessibles au grand public en fait. Et c'est vraiment ça qui fait leur notoriété. Alors euh, avec un petit côté encore une fois un peu terroir, un peu beauf machin, mais c'est un truc qui fait toujours rigoler. Enfin je veux dire on me dit à n'importe qui dans la rue merci qui. Euh, les gens savent de quoi on parle en fait. La plupart, une grande partie. Et c'est un peu là-dessus que là ça va vraiment décoller quoi. La notoriété de la marque va vraiment décoller. Par la voix de son avocat, Michel Piron assure qu'il ignorait que des actrices subissaient des actes de violence sexuelle. Il précise aussi que Jackie et Michel n'est qu'un diffuseur de films qui sont, eux, réalisés par des producteurs indépendants. Juste par exemple, ce petit slogan, ça prouve bien que ce n'est pas tout à fait vrai et qu'en en fait, il y avait quand même un peu un style à respecter ou qui donnait un petit peu des directives, ce qui techniquement, en fait... Fait euh, que tu es producteur exécutif, puisque tu dis aux gens, ben bah voilà, euh, moi je vous prends la vidéo si on dit merci qui, merci Jackie et Michel dedans. Bon, ça montre que quand même, euh, on ne peut pas se targuer d'être uniquement diffuseur et qu'il y a quand même quelque part un moment où on a mis un peu les pieds dedans. Quoi. Au moment où en fait le tag parfait a été créé, le magazine dont je suis la rédactrice en chef aujourd'hui, qui est le magazine de la culture pornographique, donc qui a été créé en 2010. Ça colle un petit peu avec cette période et en fait, euh, assez rapidement, on se rend compte que dans le secteur, nous en tant que journalistes spécialisés euh, du milieu et, euh, et aussi les, les gens qui parlent entre eux, on se rend assez vite compte qu'en fait, il y a quelque chose de, de pas net, de pas génial, de pas super. On a des échanges... Euh, avec eux, qui sont euh, où il y a des phrases prononcées qui font un petit peu euh, beaucoup, même tiquer. Euh, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on parle d'eux, on reçoit des messages pour essayer de modifier une phrase ou deux, pour essayer de, de faire supprimer un article, pour dire euh, « Ah ben dis donc, là, c'est pas très sympa ce que vous avez écrit ». Et c'est toujours un petit peu insidieux, c'est jamais frontal, mais c'est systématique. Ça m'est arrivé, moi, une fois, de les critiquer sur Twitter en public. La réponse a été directe. J'ai reçu des insultes avec une capture d'écran d'un de mes shows webcam de, de quand j'étais camgirl, donc à l'époque. Voilà, c'était ce genre de, de méthode, toujours où on voulait intimider, en fait, un petit peu. Et assez rapidement, on se rend compte aussi qu'il y a des témoignages qui commencent à apparaître un petit peu, ou des filles qui disent bah en fait voilà, moi on m'avait dit que ce serait deux hommes en fait il y en avait cinq, ou euh, je pense que j'ai été droguée, etc. Donc des choses qu'on voyait passer, qu'on entendait effectivement, alors là tout ça le problème c'est qu'à l'époque ce ne sont que entre guillemets des rumeurs, que personne ne porte plainte, ou que si les gens essayent de porter plainte ils sont pas écoutés, c'est toujours le problème dans le secteur de la pornographie mais voilà, on se rend compte que ben bah, en fait peut-être que Michel et Thibaut c'est des personnes avec qui il vaut mieux pas trop rigoler et que de toute façon, dès qu'on parle d'eux on reçoit bah, soit des appels des emails de eux venant d'eux de directement ou bizarrement des messages un petit peu insultants, un petit peu désobligeants de comptes anonymes qui apparaissent uniquement quand on parle de Jackie et Michel. Donc là dès, dès les années on va dire 2013-15, on sent qu'il y a quelque chose de qui va pas et ça s'empire au fil des années quoi. Michel n'aimait pas trop en fait, la manière dont on parlait d'eux dans les médias. Ils ont décidé un peu de se réapproprier euh, leur propre narration, et ils ont créé un site qui s'appelle La Voix du X, dont ils ont longuement nié en fait, la paternité, mais qui était un peu un site, euh, également un magazine de culture porno, en fait, où ils pouvaient parler euh, de leurs films, de leurs stars, de leurs... Euh... Production euh, en, en gardant en fait la, la liberté euh, de ton d'écrire sur eux-mêmes quoi. Plus récemment, quand ils ont commencé à voir le succès de OnlyFans, qui en fait est un site qui existe depuis bien avant le Covid, hein, qui, mais qui a vraiment explosé pendant le Covid, euh, ils ont créé en fait euh, Merci Fan. C'est le même modèle, on va dire que OnlyFans, c'est-à-dire vraiment un site où on s'abonne et on peut avoir accès à des contenus payants de bah, sa star ou sa créatrice de contenu préférée, qui a été assez vite renommée en fait en Swame et dont ils essayent aussi un petit peu de cager l'appartenance au fait au groupe Jackie et Michel. À partir de on va dire de 2017-2019, c'est vraiment à ce moment-là où la marque a vraiment explosé et que ils ont commencé à en fait avoir vraiment une stratégie pour aller directement concurrencer Dorcel, c'est-à-dire à vraiment assumer le fait que bah voilà, on fait du porno et on et on va le faire à fond. C'est à ce moment-là qu'on a vu les rachats par exemple de Hot Vidéo dont le but était en fait de pouvoir accéder au broadcast, à la télé, à la diffusion télé et du gros studio historique Colmax. Pour aller concurrencer Dorcel, et c'est aussi un petit peu à ce moment-là qu'on a vu apparaître les, les vidéos Jackie et Michel Elite qui étaient des grosses productions qui avaient, où il y avait beaucoup plus d'argent derrière. Ça pouvait aller de 30 000 à peut-être 70 000 euros par scène, ce qui est énorme, vraiment, pour aller chercher des grosses stars et pour produire des choses un petit peu plus qualitatives, un petit peu plus chic. Encore une fois aussi, justement, pour aller un peu damer le pur à dorsal et, et ce qui a marché assez bien puisque vraiment le chiffre d'affaires de la marque est passé enfin peut-être décuplé en 10 ans. Donc ils ont vraiment joué sur tous les tableaux, c'est-à-dire au bah, bout d'un moment, voilà, c'était assumé, c'était bah, on fait de la vidéo, on fait du pro on fait du élite, on passe à la télé et on a aussi notre propre only fan à nous. Et donc là, on était, euh, ça, plus le merchandising, euh, voilà, ils étaient partout. Quoi. Depuis euh, l'été dernier, il y a euh, beaucoup d'enquêtes judiciaires qui sont en cours et qui touchent le milieu donc, du pro-amateur français. Ça a commencé d'abord par Pascal Opé, euh, par Matadix, qui étaient des producteurs de vidéos qui étaient distribués par des groupes comme Jackie Michel ou Dorcel, et euh, jusqu'à bah, cette semaine où carrément c'est Michel et sa femme qui ont été mis en examen en fait, dans le cadre toujours de ces enquêtes, des enquêtes euh, pour des faits euh, graves de viol, de euh, proxénétisme, de traite d'êtres humains, etc., le porno français ne se résume pas uniquement à, à Jackie et Michel. Alors évidemment, c'est eux qui sont le plus célèbres maintenant et, et qui, même depuis ces dernières années, faisaient vraiment concurrence à, à Dorcel, l'autre géant historique. Mais ce, ce enfin, tout le porno français ne se résume pas à ça. Hein. Heureusement, aujourd'hui, il y, y a des gens qui font des, choses, qui font des choses beaucoup mieux. Ce que ça dit surtout, c'est que euh, c'est un secteur qui est euh, mal encadré, qui est discriminé dont on ne veut jamais s'occuper que quand il euh, y a des scandales ou euh, quand les gens euh, veuillent légiférer pour interdire la pornographie en fait. En tant que moi-même productrice, euh, je... c'est chaque jour en fait un parcours du combattant pour pouvoir faire les choses bien parce qu'en fait personne nous aide, personne nous soutient, personne ne veut travailler avec nous. C'est compliqué de trouver des partenaires, euh, alors que pourtant, on, on ne fait que des choses qui sont légales, hein, mais euh, voilà, c'est difficile de trouver un comptable qui accepte de travailler avec soi, c'est difficile de trouver un avocat, c'est difficile de trouver une banque, parce qu'on se fait euh, régulièrement virer, en fait, euh, des banques, même si euh, euh, même si on produit euh, des choses qui sont euh, tout à fait légales, ou qu'on essaye de produire de manière légale. Mais Encore une fois, les performeurs n'ont pas de réel statut aujourd'hui. Il y a encore des lois euh, que, qui, qui sont en cours aujourd'hui, alors qu'elles ont été votées euh, dans les années 70 et que la réalité du secteur n'a plus rien à voir avec ce que ça pouvait être dans les années 70. Donc ça dit surtout ça, ça dit que comme personne ne s'occupe du milieu, comme c'est pas encadré, en fait c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Et puis comme les lois en France en plus sont assez anti-porno finalement, enfin l'encadrement, tout ce qui était financier et légal est assez anti-porno, en fait les gens basent leur société à l'étranger, ce qui rend les choses encore plus complexes parce que du coup... C'est beaucoup plus simple de, de bidouiller ou de profiter des gens, en fait, quand on n'a pas besoin de respecter le droit du travail français, finalement. Nous, en fait, dans le, dans le secteur du porno, on va dire, euh, qui dit euh, alternatif ou éthique, nous, on est vraiment très contents que, enfin euh, les personnes qui profitent des femmes et des performeuses soient dénoncées et que ces personnes a aillent en justice. Mais en fait, on aimerait aussi un petit peu de soutien, en fait, dans notre travail au quotidien, plutôt que de devoir se confronter tous les jours à des gens qui veulent absolument que le porno disparaisse parce que ils, ils nous accusent un peu de tous les maux de la société, en fait. Je, je pense que ce dont on a besoin aussi de soutien, en fait, des instances... Gouvernementale. Je suis allée au Sénat au mois de mars pour leur expliquer tout ça et j'ai l'impression de n'avoir pas du tout été écoutée. Et de ce que je vois actuellement, euh, enfin des échos que je vois en fait dans les dans les discours des personnes euh, devant lesquelles j'ai été auditionnée, c'est que en fait ils n'ont encore une fois ils n'ont pas du tout écouté ce qu'on avait à dire et on est encore en train de vouloir lutter contre le porno dans sa globalité plutôt que d'essayer de soutenir en fait les personnes qui sont victimes et d'aider en fait les personnes qui essayent de produire un, un porno de manière décente et éthique et respectueuse des gens. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est ça, c'est d'aide et de soutien. Et on a besoin d'écouter les personnes qui sont victimes, d'écouter les personnes qui sont précaires et d'essayer de leur apporter euh, notre aide par tous les moyens possibles. Quoi. En étant très optimiste, euh, moi, je veux croire qu'effectivement, l'avenir du porno, il est meilleur. Aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui essayent de faire des choses hyper bien et qui essayent de le faire de manière euh, éthique et en respectant les personnes avec qui ils travaillent. Alors, je sais que c'est mon cas et que j'essaye au quotidien de vraiment faire que les choses se passent bien pour tout le monde. C'est aussi le cas de Anouchka qui est une productrice réalisatrice française. C'est aussi le cas de Lisa Delciera, qui a coécrit la charte éthique avec Dorcel. Euh, mais voilà, il y a aussi des, des personnes en fait qui se sont complètement indépendantisées des des, euh, des productions donc qui vont travailler sur OnlyFans, comme ça va être le cas bah, de la band star Nikita Bellucci, mais c'est aussi le cas de dizaines et de milliers d'autres créatrices et créateurs indépendants de contenu. Et je pense que le consommateur euh, doit se tourner un peu plus vers ses productions un peu plus indépendantes, vers les créateurs un peu indépendants, ne pas hésiter à en fait, aller directement s'abonner à leur contenu, puisque bah, comme ça, ça évite les intermédiaires et que l'argent revient le plus possible en fait, aux personnes qui le produisent, ce qui est plutôt génial. Et puis, il faut aussi, euh, quand on consomme du gratuit ce qui est tout à fait ok à mon sens il faut quand même penser à vérifier que ce qu'on consomme c'est ni pirater ni voler et ça c'est assez, assez facilement vérifiable maintenant puisque sur tous les tubes en fait il y a des chaînes comme sur youtube puis à la petite coche pour dire voilà cet utilisateur est vérifié et validé euh, donc vous pouvez aller voir ces vidéos euh, et même si c'est gratuit vous savez que vous êtes en train de consommer un truc qui est ok euh, de consommer je pense que les générations euh, qui arrivent derrière nous euh, ont assez bien conscience en fait de tout ça et essaye de se détacher de l'internet démesuré qu'on a pu connaître nous, donc au début des années 2000, et revenir à des choses un petit peu plus sensibles. Donc j'ai espoir, oui.
1: Et pour aller plus loin, je vous invite à aller écouter là tout de suite dans la foulée deux épisodes sortis des archives du podcast Les Couilles sur la Table de ma camarade Victoire Toyon, l'un consacré à cet univers du pro-amateur qu'on écrivait à l'instant et l'autre sur le regard masculin véhiculé par une grande partie du porno. Merci à Carmina pour ses réponses et ses éclairages, ses articles et son travail sont à retrouver sur le site du Tag Parfait Programme B, c'est un podcast d'une jodio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé.